0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, un jour d'octobre 1888. Le lieu, le Bois d'Amour à Pont-Aven. Alors que Paul Gauguin s'apprête à quitter la Bretagne à l'issue d'un été prolifique, le peintre donne une leçon à un jeune disciple, Paul Sérusier, une rencontre qui est devenue un véritable mythe dans l'histoire de l'art occidental.
1: Il va lui délivrer ses paroles comme des paroles presque divines, comme presque des incantations. Et euh, Sérusier, euh, donc va suivre ses, ses principes euh, et euh, ils vont tous les deux produire euh, ce qui est aujourd'hui un petit tableau qui est aujourd'hui connu sous le nom du Talisman, qui est conservé et exposé au musée d'Orsay. Et alors, autour de ces principes établis par Gauguin, se forme les nabis.
0: Clarisse Bayeul est docteur en langue, littérature française et littérature francophone de l'université Rennes II. Elle a soutenu en 2021 une thèse intitulée Les peintres de la Bretagne au défi de l'écriture, 1870-1939, panorama des pratiques littéraires, enjeux, apports, intérêts culturels et artistiques. Son étude donne une place importante aux écrits des peintres de Pont-Aven et à cet été 1888.
1: Il peigne ce petit tableau qui s'appelle d'abord Quand Cérusier le ramène à Paris, Paysage au bois d'amour. À ce moment-là, ça n'a pas du tout de dimension sacrée ou divine. Le talisman, le nom va être donné par Maurice Denis en 1942. Ça fait une cinquantaine d'années après. C'est complètement une relecture de ce qui s'est passé. Tout ça commence à être déconstruit.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter le rôle joué par la Bretagne, réelle et fantasmée dans la révolution esthétique à laquelle ont participé Gauguin, Sérusier, mais aussi d'autres peintres, à la fois à Pont-Aven et à Paris. Nous nous intéresserons particulièrement à cet été 1888 extrêmement fécond, qui se termine par le talisman, mais voit également la réalisation de deux autres œuvres qui marquent une étape sans doute aussi importante dans ses recherches picturales, je précise pour nos auditeurs qu'il y a des liens vers les images que nous évoquerons dans les notes de l'épisode s'ils veulent les avoir sous les yeux en vous écoutant les décrire et les commenter. Et pour commencer, pouvez-vous nous esquisser l'image qu'a la Bretagne dans cette deuxième moitié du 19e siècle et quel rôle les peintres jouent dans cette construction
1: On va remonter un petit peu avant, dès les années 1830, où il y a les premiers peintres qui arrivent en Bretagne et tout ce courant romantique qui va s'intéresser, qui va aller être en recherche d'une sorte d'âge d'or primitif. Ils vont associer cette vision très idéalisée de la Bretagne avec une région qui n'aurait pas évolué depuis le Moyen-Âge et dans laquelle ils peuvent projeter tout leur idéal aussi d'amour courtois, de façon un peu paradoxale d'un côté une terre encore sauvage avec une mer déchaînée ils sont très intéressés par le cap de la chèvre avec ses rochers très escarpés dans le sud Finistère et puis d'un côté aussi une Bretagne extrêmement pieuse et là plutôt justement au contraire quelque chose de, 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 de très polissé voilà avec quand même des, des influences païennes enfin, c'est, c'est, c'est très riche et très paradoxal finalement l'image de la Bretagne qui se dégage durant le 19
0: e Et pour certains, comme le romancier à succès René Paul Féval, devenu très catholique à la fin de sa vie, il s'agit aussi de conserver par la littérature et la peinture quelque chose qu'ils estiment voir disparaître sous leurs yeux. On trouve encore en Bretagne des petits coins qui sont bretons. Mais ils deviennent rares. Il faut se dépêcher de peindre d'après nature. Car le modèle se dérobe rapidement. Aussi bien les gens que le paysage.
1: Chez les peintres on a moins ce souci de sauvegarde des traditions, mais plutôt de construction d'une image. Et puis les peintres aussi, ce qu'ils veulent, c'est vendre et c'est être exposés au salon. Et c'est là que l'image de la Bretagne, elle se construit à Paris. Les peintres, quand ils arrivent en Bretagne, vont quand même chercher des nouveaux motifs. À partir euh, des années, euh, surtout 1850, puisque le, le train arrive en Bretagne à cette époque, donc c'est beaucoup plus facile d'accéder à la Bretagne et en quête de nouveaux sujets, ils essayent aussi, évidemment, de correspondre au goût des Parisiens. Donc, l'image qui se dégage de la Bretagne tout au, au long du XIXe, ce sont des peintres qui viennent en Bretagne chercher des motifs, mais aussi chercher des motifs qu'ils euh, connaissent déjà. Ils recherchent énormément le connu, et c'est là qu'on a le terme de pittoresque qui intervient, puisque le pittoresque, c'est, euh, dans une de, des exceptions du terme, tout un bagage culturel, un regard qui, qui s'est formé dans l'esprit du peintre et, euh, et que le peintre cherche à reconnaître quand il arrive en Bretagne. Donc c'est pas vraiment le dépaysement que cherche un peintre.
0: C'est tout cela qui fait assez vite la renommée de Douarnenez ou de Pontavenne à proximité de Quimperlé, ville accessible par le chemin de fer que vous évoquiez. Dans des publications pour le grand public, on peut avoir l'impression que pont Avenne commence avec le premier voyage de Gauguin. En réalité, les peintres s'y installent bien avant.
1: Ce n'est pas Gauguin qui invente Fontavenne, il y a déjà une tradition de colonies d'artistes très implantée à Fontavenne. C'est d'abord une colonie d'artistes américains qui s'y implante, plutôt à partir de 1860. Ils cherchent le dépaysement, mais on reste quand même dans une, dans une peinture tout à fait académique dans ce qu'ils proposent et éventuellement un peu impressionniste, on a aussi à la même époque le développement de la peinture de plein air qui favorise évidemment ces déplacements dans les régions. Il y a quand même un dicton qui dit Pont-Aven, ville de renom, 14 moulins, 3 maisons. Autant dire qu'il n'y a quand même pas grand-chose à Pont-Aven quand la colonie d'artistes commence à s'y installer donc dans les années 1870, il y a quand même une vingtaine de peintres Américains qui sont là-bas, donc c'est, c'est, c'est beaucoup par rapport à, à la population. Et c'est à ce moment-là que commencent à se développer aussi les, les auberges. Et bien sûr, ces peintres reviennent à Paris, exposent leurs toiles, mais exposent aussi leur vision de, de, ce, de cette petite ville qui très vite euh, va quand même intriguer, va attirer les peintres.
0: Et notamment Gauguin en 1886
1: il n'y a pas uniquement, en tout cas pour Gauguin, le sujet breton qui intéresse. Pour Gauguin, c'est d'abord un souci financier, puisque ce qu'il entend dire, c'est surtout que euh, la Bretagne, il euh, y a quand même des motifs intéressants et surtout, on y vit à très bon marché. Et Gauguin, à l'époque, est ruiné et il a besoin de, de vivre à bon, à bon marché. Avant Pontaven, c'est un artiste impressionniste qui est notamment proche de Pissarro qui va abandonner sa famille pour la peinture donc jusque là il avait une situation familiale et professionnelle tout à fait installée à Paris, presque du jour au lendemain dans les années 75 Gauguin décide de tout abandonner pour devenir peintre exclusivement en 85-86 Gauguin n'est pas du tout connu c'est un artiste impressionniste qui n'a pas vraiment de nom qui est régulièrement ruiné comme beaucoup de peintres et qui a quand même déjà par contre cette faconde qui va faire de lui aussi un des, un des grands artistes de l'époque et qui va lui permettre de devenir, de s'élever, de se faire élire comme maître mais c'est, c'est un artiste totalement secondaire
0: on va dire. Comme vous le disiez au départ Gauguin n'est pas forcément attiré par le sujet breton notamment le sujet religieux cela viendra un petit peu plus tard. D'autres peintres, en revanche, sont vite passionnés par ce qu'ils voient, notamment dans les pardons.
1: Le travail sur les costumes et sur les fêtes, avec tout, tout, toute cette dimension euh, pittoresque aussi euh, du costume, ça intéresse énormément les peintres. Il y a certains peintres qui vont passer par ce biais-là euh, de la fête qui est d'abord une fête comme un motif pictural. Donc euh, ils ne vont pas nécessairement s'intéresser plus que ça euh, à la fois et qui vont se laisser euh, embarquer, d'abord euh, en entrant par, euh, par, par ce motif pictural, par une foi qui va devenir euh, réel chez eux. C'est le cas de plusieurs peintres. Alors, Émile Bernard va arriver lui aussi euh, la même année que Gauguin, en, en 1886. Il va faire son premier voyage à pied de Lille, en fait, où il habite, jusqu'en Bretagne.
2: Je me sentais plein de délices en pénétrant dans la vieille Bretagne. Les costumes, les calvaires, les églises frustres et granitiques m'enchantaient.
1: Très vite, lui aussi, il est saisi par euh, les costumes, les coiffes. Lui voit, euh, se retrouve complètement plongé dans son dans son Moyen Âge qu'il idéalise complètement avec sa sœur, et, et, et il est euh, ravi de se retrouver au, au milieu de ses coiffes médiévales. Donc euh, c'est, c'est complètement une projection euh, fantasmatique euh, euh, d'Émile de, Bernard. Mais, mais voilà. Et il y a aussi euh, cette foi qui le prend et qui va jamais le
2: quitter. J'étais redevenu croyant. Avec mon amour profond, mon mysticisme avait reparu. La Bretagne avait refait de moi un catholique prêt à lutter pour l'Église, conservatrice de toutes les traditions et symboles généreux des plus nobles sentiments. Je m'enivrais d'encens, d'orgues, de prières, de vitraux anciens, de tapisseries iratiques, et je remontais les siècles, m'isolant de plus en plus des miens, dont les occupations industrielles ne m'inspiraient que
0: goûts. Ce qui semble tous les frapper et l'extrait des mémoires inédites d'Émile Bernard que l'on vient d'entendre, il faisait allusion, c'est cette dualité. Alors je schématise un petit peu entre d'un côté les fêtes et de l'autre les calvaires.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux versants de la foi qui se manifestent beaucoup en Bretagne. À la fois donc cette, cette ostentation des fêtes religieuses et d'un autre côté tout l'art primitif, enfin <rire> ce qu'ils vont appeler primitif en Bretagne, qui est un art granitique qui est vraiment le contre-pied du raffinement des costumes.
0: Cette opposition est notamment fondamentale pour comprendre deux tableaux importants qui sont également le fruit de la rencontre entre Paul Gauguin et Émile Bernard à l'été 1886.
1: Le courant entre les deux ne passe pas. Clairement, je, je pense qu'il y a un conflit de, d'égo qui se manifeste à ce moment-là, ou en tout cas un, un conflit d'égo a posteriori quand, quand Émile Bernard raconte cette histoire, puisqu'ils vont finir par être frères ennemis, quasiment. Donc en 1886, quand Émile Bernard retrouve Gauguin, Gauguin a ses suiveurs. Il ne fait pas école, comme on peut le dire, mais du fait de son charisme, il a une influence certaine sur tous les peintres autour de lui. Mais ce ne sont pas tous des peintres qui vont suivre ses préceptes et d'ailleurs en 86 les préceptes de Gauguin sont en train de s'élaborer mais il n'a pas encore révolutionné la peinture donc quelque part c'est une figure importante de Pont-Aven que tout le monde a remarqué parce qu'il euh, exprime bien, il a un caractère, bon après tout ça ça va être un petit peu romancé et, et mythifié dans les écrits mais euh, Gauguin a quand même déjà son caractère extrêmement charismatique euh, Mais il n'est pas nécessairement reconnu comme un révolutionnaire dans la peinture à cette époque-là. Pas du tout. Et cette révolution picturale, elle va se faire au contact d'Émile Bernard. Ils se retrouvent à nouveau à l'été 88, ensemble à pont aven Et là, le courant passe. La rencontre a finalement lieu... Émile Bernard, euh, en tout cas dans ce qu'il raconte euh, voilà, plus tard dans ses mémoires, euh, 40 ans, 50 ans après, euh, raconte qu'il euh, se trouve que Gauguin a fait des progrès. Euh, à l'époque, euh, Émile Bernard a 20 ans et, et Gauguin 40. <rire> et ils commencent à travailler ensemble. À cette euh, fin d'été 1888, au moment du pardon de pont donc on est euh, fin août, début septembre, ils vont chacun... Peindre une toile, ces deux toiles vont poser les jalons du, du synthétisme pictural pour Gauguin. Ce sera la vision du sermon pour Émile Bernard. Ce sera euh, les Bretonnes dans la prairie qui représentent en fait les femmes du pardon de Pont-Aven. Les deux sont des sujets religieux et c'est ça qui est assez euh, intéressant puisqu'il révolutionne la peinture avec le sujet le plus représenté en peinture, c'est-à-dire le sujet religieux. Gauguin dans sa vision du sermon va représenter le combat de, de Jacob avec l'ange donc c'est, c'est le deuxième nom d'ailleurs de cette, de cette toile avec donc une sorte de couronne de coiffe qui encercle ce combat de Jacob avec l'ange et puis une branche de pommier qui traverse la toile donc là aussi on a déjà un cadrage complètement inédit puisqu'il y a cette, cette branche de pommier qui coupe complètement le, le sujet principal qui devrait être le, la, le combat de Jacob avec l'ange et qui se retrouve vraiment à l'arrière-plan ce combat est censé être la vision justement des bretonnes euh, lors du sermon, qui visualise ce combat, qui devient quasiment réel sous leurs yeux. Et le tableau est représenté sur un fond rouge vif, uniforme, qui est complètement incroyable. Donc là, on a tous les codes de la peinture, qui sont mis à mal, qui sont complètement euh, détruits. Il euh, n'y a, a pas de profondeur de champ, il euh, n'y a pas de perspective. Tout est sur le même plan, euh, les, les couleurs ne sont pas mélangées. Voilà, c'est, c'est révolutionnaire. De son côté, Émile Bernard fait la même chose en représentant des Bretonnes euh, très, très simplifiées, avec euh, voilà, juste euh, des coiffes euh, réduites à leur plus, plus simple expression, des masques noires pour symboliser les costumes et un fond vert vert tout aussi euh, éclatant que le rouge de Gauguin. Par la suite, évidemment, il y aura une grosse querelle euh, entre Gauguin et Émile Bernard pour savoir qui a été le premier à peindre sa toile et donc à être le père du synthétisme.
0: Alors qu'on peut très bien imaginer qu'ils peignent en même temps et s'influencent l'un l'autre, pour des raisons complexes liées au milieu artistique parisien que vous développez dans votre thèse, c'est Gauguin, qui sera considéré a posteriori comme le père du synthétisme quitte à évacuer Bernard de l'histoire, ce dernier riposte dans le Mercure de France en 1903. En vérité, je prenais plaisir
2: à voir les légendes naître de toutes parts et les mieux attentionnés, à leur insu peut-être, les appuyer ou les enrichir. J'aurais, ces pages tracées, un bien grand remords d'avoir attaqué la fiction. Car la fiction a sa poésie. Elle est respectable, mais puisque l'on veut la vérité entière, je la
0: dirai dans l'ordre. Et le voici. Émile Bernard tord également la réalité à son avantage. Il faut donc prendre son récit avec des pincettes. Néanmoins, ces remarques sur les jeunes peintres dans l'orbite de Gauguin qui ont ensuite été présentés comme ses disciples sonnent assez justes.
2: Les jeunes gens qui, avant Gauguin même, avaient produit une œuvre originale et nouvelle furent alors considérés comme ses élèves. Denis avait pourtant déjà illustré sagesse. Ranson fait des cloisonnés étranges et magiques. Bonnard crée un parallélisme occidental à l'art japonais. Roussel, accompli, fait des décorations idylliques. Sérusier seul se cherchait encore et ne se trouva que par Gauguin.
0: Voici donc le troisième protagoniste majeur de notre histoire, Paul Sérusier. Qui est-il et que peint-il avant sa rencontre avec Gauguin
1: Il est né la même année qu'Émile Bernard. Il est jeune peintre, il travaille à l'Académie Julian. Il vient séjourner à pont aven avec ses parents. Il rencontre là Gauguin qui s'intéresse à ce qu'il peint, mais alors... À ce moment-là, Sérusier, il est influencé par tout ce qui est les images régionales de la Bretagne qui représentent des intérieurs très sombres. Enfin, on a surtout cette toile de Sérusier qui est absolument incroyable quand on sait ce qu'il, a fait, ce qu'il a fait après, qui est d'un académisme désolant, quasiment.
0: Il rencontre donc un Gauguin prêt à repartir à Paris début octobre 1888. Celui-ci accepte de lui donner une leçon au bois d'amour à Pontavenne. Et écoutons cette histoire telle qu'elle est encore racontée dans tous les livres d'Histoire de l'art. Cette version est la plus connue, elle est l'œuvre d'un autre peintre du groupe des Nabis et ami de Sérusier, Maurice Denis. Sérusier lui donna d'ailleurs ce petit tableau révolutionnaire, aujourd'hui exposé au musée d'Orsay. C'est à la rentrée de 1888
2: que le nom de Gauguin nous fut révélé par Sérusier. Retour de Pontavenne, qui nous exhiba non sans mystère un couvercle de boîte à cigares sur quoi on distinguait un paysage informe à force d'être synthétiquement formulé, violet, vermillon, vert véronèse et autres couleurs pures, telles qu'elles sortent du tube presque sans mélange de blanc. « Comment voyez-vous cet arbre ?» avait dit Gauguin devant un coin du bois d'amour. « Il est bien vert. Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre palette. Et cette ombre, plutôt bleue. Ne criez pas de la peindre aussi bleue que possible. »
1: À ma connaissance, ni Sérusier, ni Gauguin, et je pense à la connaissance d'aucun historien, parce que sinon l'histoire de Pontavenne serait probablement racontée de manière très différente, ni Sérusier, ni Gauguin ne rentrent en détail dans cette histoire. Mais en réalité, parce que cette histoire aussi, elle est racontée un petit peu tardivement. C'est un regard rétrospectif sur cet événement au bois d'amour qui va lui donner ce statut de mythe de l'histoire de l'art qui est en fait élaboré par Maurice Denis. Maurice Denis commence à raconter cette histoire en 1903, à la mort de Gauguin. À ce moment-là, Gauguin est effectivement euh, là totalement reconnu. Alors, il a autant d'adeptes que de détracteurs, de détracteurs, euh, dire peut-être plus de détracteurs que d'adeptes, mais en tout cas, il est vraiment reconnu comme un peintre avec une identité très forte. À ce moment-là, en plus, il meurt aux marquises, exilé. Maurice Denis va élire comme premier disciple de Gauguin, Paul Sérusier, parce que c'est un grand ami à lui. Et parce que, ayant été lui-même, Maurice Denis, initié aux théories de Gauguin par Sérusier, il en est un descendant direct. Mais donc, il peut faire un peu rejaillir la lumière lumière de ce maître et sa notoriété sur lui. Euh, C'est ça qui l'intéresse.
0: Vous parlez même d'un mythe qui s'écrit à travers plusieurs articles successifs de proches de Gauguin, dont Maurice Denis. Pourquoi utiliser ce terme
1: Les éléments mythographiques que moi j'ai pu repérer, ce sont tout d'abord le fait que Gauguin étant vu comme une figure divine, on va avoir une seule et unique rencontre providentielle de Paul Gauguin avec Paul Sérusier alors que Gauguin est prêt à repartir à Paris. C'est vraiment cette apparition divine d'un Messie, en fait, de la peinture, qui va disparaître aussitôt. Cette leçon a lieu dans un bois. Le bois, chez les Nabis, mais en fait, dans, dans beaucoup de traditions, est un endroit sacré. C'est aussi un endroit hors du temps et, et hors, euh, hors de l'espace où, euh, étant un endroit clos, personne d'autre que, en tout cas, ces deux protagonistes n'ont pu y avoir accès. D'ailleurs, c'est le cas et Maurice Denis, quand il rapporte les paroles de Gauguin, en réalité, n'a pas du tout <rire> assisté à cet événement.
0: Ces trois œuvres se suivent donc de quelques semaines et sont réalisées au même endroit, à Pont-Aven. Ce sont des références majeures aujourd'hui dans cette révolution picturale de la fin du XIXe siècle.
1: Oui, oui, c'est vrai. En fait, c'est marrant parce que je m'aperçois là en le disant que. Il y a effectivement ces trois œuvres qui restent, donc le, « le, Les Bretonnes dans la Prairie » d'Émile Bernard, « La vision du sermon de Gauguin » et puis euh, « Le talisman » qui forment une sorte de triptyque euh, fondateur d'une école qui n'a jamais existé.
0: <rire> On a bien compris l'importance du contexte breton dans la création de ce triptyque, sur la forme mais aussi sur le sujet pour les deux premiers. Plus tard, Sérusier parlera de la Bretagne comme de, je cite, « sa vraie patrie » puisqu'il y est « né de l'esprit ». Il s'est d'ailleurs installé très vite à Châteauneuf-du-Fou pour en faire sa résidence principale les 20 dernières années de sa vie. Et puis vous le disiez, Gauguin ne va pas au départ à pont pour les sujets bretons, mais la région fait partie intégrante de son œuvre dans les années qui suivent la leçon en bois d'amour. Il aimait d'ailleurs se faire photographier avec un gilet breton et écrire sa passion pour la Bretagne. « J'aime la Bretagne. J'y trouve le sauvage, le primitif. J'entends ce ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. » Pourtant, la Bretagne est effacée du mythe du talisman.
1: En fait, il y, y a à la fois deux moments et euh, deux espaces dans cette histoire euh, de Pontavenne qu'on vient de raconter. Le premier moment, c'est euh, donc le, on va dire, Gauguin à Pontavenne avec des peintres autour de lui, qui va donner cette euh, leçon à Sérusier à Pontavenne et créer ce petit tableau qui s'appelle d'abord « Le paysage au bois d'amour ». Le second moment, c'est celui où Sérusier rapporte ce tableau à Paris. Et là, on est dans un autre espace. Et en réalité, ce sont d'autres peintres qui vont se grouper autour du tableau et qui vont former les nabis. Et du paysage au bois d'amour au talisman, il y a effectivement une rupture. Non seulement là, on voit le nom va changer. Il va changer longtemps après, écrit par Maurice Denis. Mais Maurice Denis, ce qu'il écrit, ce n'est pas l'histoire de l'école de Pontavenne. Maurice Denis, il écrit l'histoire de Paul Gauguin et des nabis. Pontavenne, ça ne l'intéresse pas beaucoup.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier, Olivier Keraval et Alexis Poulain. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.